0: Herzlich willkommen bei Unterjortendächer in dieser Extra-Service-Sendung. Wir, das bin ich, der Basti und heute an meiner Seite der Rosi. Hallo, moin. Hi, es ist der 1.11.2020, Sonntag am Vormittag. Gestern war der vierte Landesrat und äh, natürlich hat uns auch das Thema Corona und die neue Verordnung der Bundesregierung beschäftigt und wir wollen euch hier in dieser Sendung einfach mal mitteilen, was sich da so ergeben hat, was jetzt an Verordnung gilt, was wir so rausgearbeitet haben und wie ihr eure Gruppenstunden gegebenenfalls gestalten könnt. So sieht das aus. Wunderbar, dann lass uns doch mal gleich anfangen mit den Verordnungen, wir werden erstmal kurz Niedersachsen abreißen, das heißt kurz, das ist ein bisschen länger und danach äh, auch nochmal gesondert auf Bremen eingehen, da sind die Fallzahlen ja durchaus unterschiedlichster Couleur, auch durch die Größe und Johanna, die war ja so freundlich und hat mal die niedersächsische Corona-Verordnung durchgearbeitet und ähm, so ein paar Sachen rausgeschrieben. Kurz vorweg, das ist natürlich keine ganz offizielle Rechtsberatung, die wir euch geben können. Das sind so Empfehlungen, Orientierungen für das, was möglich ist. Es gibt so ein paar Punkte, die wir sowieso immer abwägen müssen. Das aktuelle Geschehen etc. muss immer im Vordergrund stehen. Ja, Rosi, magst du mal anfangen?
1: Gerne, gerne. Also wenn ihr diese Folge hört, das ist ja dann am Montag, den zweiten Gilt diese äh, Corona-Verordnung offiziell überall für alle Landkreise in Niedersachsen. Und die äh, Corona-Verordnung, diese neue, äh, lässt zu, dass man sich in der Öffentlichkeit nur noch mit zehn Personen treffen darf. Das ist eine Grundregel dieser Verordnung. Und diese Personen, diese Personen, also diese zehn Personen, müssen äh, entweder enge Familienmitglieder sein oder dürfen höchstens aus zwei Haushalten kommen. Von dieser Regel gibt es dann natürlich auch Ausnahmen, wie das so häufig ist. Und zu diesen Ausnahmen zählen Kinder unter zwölf Jahren. Die werden nämlich einfach nicht mitgezählt. Das heißt, sie werden nicht in die Gruppengröße von diesen zehn Personen eingerechnet und dürfen daher auch aus mehr als zwei Haushalten kommen. Eine weitere Ausnahme bildet die Kinder- und Jugendarbeit im Speziellen. Diese ist in der Corona-Verordnung ja etwas schwammig formuliert, wahrscheinlich mit Absicht dass der Kinder- und Jugendarbeit halt viel Spielraum bleibt. Es ist generell so, dass ein Abstandsgebot von 1,50 Meter nicht gehalten werden muss. Wenn die Inzidenzzahlen im jeweiligen Landkreis über 50 liegen, dann ist allerdings im Freien das Tragen einer Maske vorgeschrieben. Was heißt das aber jetzt genau für uns? Es ist noch ziemlich viel erlaubt. Wir dürfen Gruppenstunden durchführen. Die Es zeigt, dass die Politik verstanden hat, dass Kinder- und Jugendarbeit für die Gesellschaft sehr wichtig ist und nicht weiter eingeschränkt werden darf als notwendig. Das ist erstmal ziemlich gut, finde ich. Ja, gerade wenn man auch
0: mal retrospektiv an den ersten Lockdown denkt, wo ja wirklich vieles ganz hart verboten wurde, auch die Kinder- und Jugendarbeit massiv gelitten haben, auch die Schule nicht stattgefunden haben und damit die Kinder ja ja sehr, sehr große Verlierer dieses ersten Lockdowns waren, hat man denen jetzt hier etwas... Besser für die Kinder umgesetzt, finde ich auch sehr löblich. Ja, absolut, absolut. So, nachdem wir jetzt wissen, was theoretisch geht, müssen wir natürlich auch gucken, welche praktischen Grenzen wir uns dabei setzen. Äh, Oberstes Gebot ist, und das hat ja die Bundesregierung auch verlauten lassen, Kontakte, soweit es geht, zu vermeiden. Wir haben auch eine gewisse gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die wir als Pfadfinder wahrnehmen. Und deswegen wäre jetzt die Frage, wie wir halt mit diesen rechtlich gegebenen Freiräumen wirklich umgehen. Ähm Und da müssen wir einfach gucken, dass wir verschiedene Faktoren äh, abwägen, ob wir jetzt eine Gruppenstunde vor Ort oder auch digital oder in irgendeiner anderen Form durchführen können oder es ganz sein lassen
1: müssen. Ja, genau. Dazu gehört zum Beispiel dann, ähm, werdet euch bewusst, wie die... Neue infektionen bei euch im Landkreis aussehen, also wie hoch ist die aktuelle Inzidenzzahl. Dann ist die Frage, treffen sich eure Gruppenkinder sowieso in der Schule vormittags?
0: Sind es vielleicht Mitglieder um, einer Kohorte schon? Auch das kriegt genau, man ja raus.
1: Genau. Habt ihr Gruppenkinder, die zur Risikogruppe gehören, dann ist das ja sowieso nochmal ein Punkt, der unglaublich wichtig wiegt, wenn eure Gruppenkinder alle aus einer Risikoschule kommen und bei euch irgendwie bei sich im Klassenraum ähm, entsprechende Fälle gibt, dann sollten die sich auch außerhalb der Spüle vielleicht nicht treffen.
0: Genau, ähm, dann wir haben ja schon oben schon gehört, Kinder unter zwölf zählen nicht mit, heißt, sind eure Gruppenkinder jünger als zwölf Jahre, ähm, dann habt ihr generell erstmal mehr Spielraum an der Stelle. Und was ihr aber auch immer mit beachten solltet, äh, fragt einfach auch mal eure Gruppenkinder, wie geht es ihnen gerade? Schaut deren persönliche Situation an. Haben die noch viel Kontakt nach außen oder vereinsamen die, äh, sage ich mal, zu Hause, wie auch immer, und äh, bietet da bedarfsgerecht etwas an.
1: Genau. Und wenn euch als Gruppenleitungen das zu heikel ist oder ihr denkt, dass die Situation gerade so unentspannt ist, als dass man Gruppenstunden anbieten könnte, dann macht das nicht. Das liegt in eurer Verantwortung. Und wenn ihr sagt, dass es nicht klappt, dann klappt es nicht und dann macht ihr es nicht. Wenn ihr glaubt, dass es etwas wird, dann könnt ihr es gerne versuchen. Und die Situation ist natürlich bei euch zu Hause zulässt. Genau.
0: Ja, Dann generell, wenn ihr Gruppenstunden macht, dann sind natürlich Gruppenstunden, die draußen stattfinden können, zu bevorzugen, ganz klar, weil da habt ihr einfach viel mehr Spielraum, was Abstand angeht, es sei denn, euch gehört jetzt irgendwie ein 500 Quadratmeter Beisaal, aber ich glaube, das dürfte Mhm. bei den wenigsten der Fall sein. Ähm, Und selbst dann bräuchte man ja noch ein Belüftungskonzept und hast du nicht gesehen. Achso, was mir dazu gerade einfällt, äh, weiterhin ist natürlich ein Hygienekonzept vorgeschrieben, aber ich denke, da sind wir weitgehend gut aufgestellt, schon durch die letzte durch den letzten Lockdown. Aber,
1: ja, genau. Aber denkt trotzdem mit dran. Genau. Schaut noch mal rein, das ob das noch so
0: aktuell ist. Genau. Ähm, wie gesagt, Passt es an die aktuellen Verordnungen an. Exakt. Not. Wie gesagt, so eine Gruppenstunde mit der Kinderstufe jetzt draußen im Park ist aber sicherlich eine entspanntere Sache, als wenn man jetzt mit den äh, Jupfis irgendwie in eine kleine Werkstatt geht und da irgendwie mit Holzsägen und Co. am Basteln ist. Das soll man dann <lacht> vielleicht doch eher auch, lassen. Oder auch das weihnachtliche Kekse backen. Ich sag mal so... Da auch viele Weihnachtsmärkte wahrscheinlich nicht stattfinden werden, äh, ja entfällt der Verkauf ja sowieso. Ach, da sind wir wieder bei Vorurteilen mit Keksebacken, ne? Verdammt. <lacht>
1: <lacht> Aber viele, ja genau, es gibt ja viele Gruppen, die irgendwie ähm, während ihrer Gruppenstundenzeit im Dezember Kekse backen. Und das ist vielleicht jetzt einfach nicht so. Was heißt vielleicht? Das sollte jetzt nicht gemacht werden. Genauso wenig wie Singerunden. Das ist auch wieder so ein Punkt. Singen ist äh, ja, sehr kritisch. Wenn ihr euch unsicher seid, was ihr genau machen wollt oder dürft und wirklich nicht weiter wisst, weist, findet ihr Kontakte, Kontaktadressen auf unserer Homepage unter www.vcp-niedersachsen.de unter Kontakte oben in der Menüzeile. Dort findet ihr entsprechende hauptberufliche AnsprechpartnerInnen könnt ihr gerne anrufen, bzw eine Mail schreiben und dann wird euch auch weitergeholfen.
0: Genau. genau. Das war das Daily Doing und äh, dann haben wir ja neben dem täglichen Geschäft, also in Gruppenstunden, auch noch Gremienarbeit, in der wir sind. Genau. Und da ist zwar so, dass Vereine nach der neuen Verordnung rechtlich vorgeschriebene Sitzungen wie Mitgliederversammlungen oder Vorstandssitzungen auch in geschlossenen Räumen durchführen dürfen, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann. Äh, Dennoch, also Ich denke, die letzten Monate haben gezeigt, dass vieles digital möglich ist. Wir bieten euch da ja den Zoom-Raum vom Land an. Da könnt ihr auch gerne das Landesteam zu anfragen. Alternativ könnt ihr auch auf das JETZI von der Bundesebene meet.vcp.de zugreifen. Also der Möglichkeiten gibt es da viele. Und ich denke, wenn ihr die Möglichkeit habt, sollte man solche, zumindest meiner Meinung nach eher digital, Stattfinden lassen. Wie gesagt, wenn ihr zwingende genau. Gründe habt, dass sie vor Ort stattfinden müssen, dann ist das halt so. Dann achtet auf Abstand. Oder,
1: oder eure Inzidenzzahlen so niedrig liegen, dass es irgendwie machbar dass ihr glaubt, dass es machbar ist.
0: Wir können aber von gestern vom Landesrat sagen, ich weiß gar nicht, wir waren knapp äh, 30 Leute, glaube ich. Ja. Und das hat wirklich gut geklappt.
1: Zumindest für eine Gremiensitzung. Ja. Zu dieser Verordnung gibt es auch einen FAQ in dem ihr euch schlau lesen könnt, zur Not auch nochmal. Da sind die wichtigsten Punkte nochmal kurz zusammengefasst. Genau. Und da könnt ihr euch gut informieren. Aber Basti, wie sieht's denn eigentlich mit Bremen aus? Du kommst ja aus Bremen. Ja, genau. Was ist denn da aktueller Stand der Dinge? Ja, hier ist
0: der Punkt. Bremen ist ja in der zweiten Welle ein bisschen vorgeprescht. Leider Gottes. In der ersten Welle sind wir wirklich glimpflich davon gekommen. Jetzt hat es uns aber auch voll getroffen hier. Also wir sind seit Wochen, seit vielen, vielen Wochen über der Inzidenzzahl von 50. Und hier hat auch die Lokalpolitik schon sehr früh, ungefähr zwei Wochen bevor das jetzt von der Bundesregierung kam, schon sehr strikte Maßnahmen auferlegt. Das fing mit Sperrstunden an und ging jetzt so weit, dass äh, Treffen Jeglicher Art quasi nur noch mit zwei Haushalten möglich sind. Ähm Und das ist, naja, wie es ist. Äh, Gruppenstunden kannst du damit de facto zumindest vor Ort vergessen. Auch unsere Kirchengemeinde hier in Bremen, wir haben ja aktuell nur einen Stamm äh, hier, hat gesagt, lasse lieber sein, wie uns da nicht den Handlungsspielraum. Und ich sag mal so, wir. Wir kratzen, glaube ich, irgendwo in der Inzidenz bei 170, 180 Grad rum. Äh, Ich denke, es wird noch einige Zeit dauern, bis das so weit runter ist, dass wir da wieder vernünftig über vor Ort Veranstaltungen reden können, dürfen. Das denke ich auch, ja. Wir haben uns darauf jetzt so vorbereitet, zum Beispiel, dass wir ein neues Format für uns ins Leben gerufen haben. Wir haben Zwei Haushalte sind ja erlaubt. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel äh, regelmäßig mal ein Gruppenkind und machen mit dem eine kleine Videoaufnahme von so Kleinstaktionen. Wir haben jetzt am Wochenende beispielsweise mit denen Kreidebilder gemalt, die aufgenommen Ui, ja. und die jetzt geteilt in einem Video. Mit den anderen, einfach um zu sehen, äh, Ideen zu geben für die restlichen Gruppenkinder, was sie mit äh, Freunden, Bekannten und zur also Not auch den Eltern mal so machen können in der Freizeit. Einfach eine Möglichkeit bieten. Äh, ja, zum anderen klar. aber auch ähm, zu zeigen, dass man trotzdem noch diese Arbeit hier tut und sich dann jetzt nicht einfach drauf ausruht, da kann nichts stattfinden, ja, dann ist das so. Also es geht weiter. Präsenz zeigen, das ist, denke ich, hier das Gebot der Stunde, damit man nicht in Vergessenheit gerät.
1: Mein Stamm zum Beispiel hat einen Zeitungsartikel geschrieben, in der örtlichen, oder einen Artikel für die örtliche Zeitung geschrieben, in dem wir geschildert haben, dass äh, wir aktuell keine Veranstaltungen stattfinden lassen können Mhm. und äh, eine absagen mussten, da die Inzidenzzahlen hochgegangen sind, einfach nur um praktisch ein Lebenszeichen von sich zu geben und auch den ja den, ähm, den Mitbewohnern, nee, nicht Mitbewohner, sondern den äh, Menschen aus dem Einzugsgebiet der Zeitung auch zu zeigen, hey, wir sind noch da, uns gibt es und äh, auch wir kümmern uns darum äh, und, und ja, wir, wir schauen, wie die aktuellen Verordnungen aussehen und, ja, und lassen die Kinder- und Jugendarbeit nicht ruhen, sondern sind da stetig am Ideenschmieden. Genau.
0: Das ist ja auch unsere große Stärke. Ne? Wir haben unglaubliche Vielfalt im Verband und auch unter den Pfadfindern generell und Ideen. Daran mangelt es uns nicht. Und wir haben uns auch mal auf die Suche begeben nach Möglichkeiten, wie ihr Online-Gruppenstunden gestalten könnt, was ihr so machen könnt genau. und haben da so ein paar Sachen rausgesucht und wir auch haben mal kurz angeschaut, bewertet und wollen euch da natürlich dran teilhaben lassen.
1: Wir haben das Ganze in so zwei Kategorien unterteilt. Einmal so digitale Möglichkeiten also Online-Spiele sozusagen die man mit der Gruppe auch spielen kann und dann noch eine praktisch Spiele Sammlungen ja kann man glaube ich ganz grob unterteilen und zwar haben wir da einmal das ganz klassische Stadtland Fluss online ach so Bevor ich es vergesse, ihr findet am Ende alle diese Links auf unserer Homepage unter vcp-siedersachsen.de slash krona. Da werden alle Links nochmal aufgelistet sein. Einfach draufklicken. Dann gelangt ihr zu den einzelnen Seiten. Ich versuche auch,
0: die äh, in die in die Beschreibungsfelder alle mit einzufügen von dem Podcast, also auch bei Spotify müsst ihr die Links dann finden oder auf jeden Fall auch bei YouTube und wenn ihr da Ergänzungen habt, wenn ihr selber irgendwie eine geile Idee und eine Sammlung habt aus dem Stamm oder irgendwie sonst auch von mir aus von der Freiwilligen feuerwehr wer auch immer, ne, wenn ihr irgendwas wisst noch, dann lasst uns doch einfach einen Kommentar da, schreibt uns an die bekannte E-Mail-Adresse podcast.vcpnds.de und Schreibt uns Gemeinsam können wir diese ganze Sammlung erweitern und, denke ich, auf einen richtig guten Stand heben. Also auch ihr seid gefragt. Legt los, Leute.
1: So sieht es aus. Wie gesagt, dann starten wir. Stadt, Land, Fluss, hatte ich angesprochen, gibt es ein allzeit beliebtes Spiel. Dann gibt es das Spiel Codenames. Das sagt vielleicht nicht jedem von euch etwas, ist aber ein super interessantes Spiel. Ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen, das würde glaube ich, so ein bisschen in den Rahmen springen, aber das könnt ihr auf jeden Fall euch mal anschauen.
0: Genau. Werwolf auch immer allzeits beliebt. Ne? Da gibt es auch eine Online-Variante von. Ist auch relativ easy. Absolut. Und macht eigentlich immer einen Riesenspaß. Und geht auch online super. Ne? Also muss man ja nicht in der Runde vor Ort sein. Gerade wenn ihr jetzt irgendwie eine Online-Plattform nutzt und auch die Möglichkeit habt, Video dazu zu schalten, dann habt ihr ja quasi keinen Nachteil von.
1: Dann natürlich das Spiel Montagsmaler unter und unter IO. und das ist, glaube ich, auch mittlerweile ein sehr etabliertes Spiel, was allen viel Spaß macht. Es gibt noch so eine Art Fußballspiel auf der Seite www.haxaball.com Das habe ich selber noch nie gespielt, sah aber erstmal ganz cool aus. Definitiv. Und ich bin gespannt... Wenn ihr da Eindrücke zu habt, dann schildert uns die bitte gerne.
0: Zurück nehmt auch mal eine Runde auf, wer es kann und schickt uns doch mal eure besten Spiele.
1: Das wäre natürlich super witzig, ja. Und es gibt noch eine große Seite, die nennt sich Brettspielewelt.de Und da gibt es ganz, ganz viele Brettspiele oder auch Kartenspiele, wie wie, wie, wie zum Beispiel Wizard oder Carcassonne, welche man dann in der Gruppe online spielen kann. Genau. Wir haben auch für euch, wie gesagt, so eine kleine Spielesammlung zusammengetragen. Willst du da mal, Basti, mit starten?
0: Ja genau, unsere Kollegen vom Bezirk Oldenburg, die haben sich auch ordentlich ins Zeug gelegt und haben eine riesig große Spielesammlung für euch aufgelegt, äh, zur freien Verfügung. Und da lohnt sich auf jeden Fall auch
1: ein Blick rein. Des Weiteren gibt es vom Landesjugendring die Seite nexttools.de da könnt ihr auch nach kontaktlos suchen und die haben auch so ein paar aufgelistet, die irgendwie ganz attraktiv wirken. Der DPSG hat die Seite scoutingneverstops.de ins Leben gerufen und da auch eine Menge Spiele zusammengestellt.
0: Auch der BDP hat eine eigene Sammlung, eine recht umfangreiche online gestellt, auch da lohnt sich definitiv ein Blick rein, viele schöne Ideen mit drinne. Man muss ja das Rad auch immer nicht neu
1: erfinden. Genau. Und zum Schluss gibt es noch eine Spielesammlung einer überbündischen oder eine Ideensammlung, eher gesagt, eine Ideensammlung einer überbündischen Gruppe, ähm, die wir euch natürlich auch verlinken. Und wirklich zum Schluss haben wir noch das Projekt Home Scouts oder die Challenges zu dem Projekt Home Scouts, die ihr immer noch auf der Homepage findet und euch da auch so ein bisschen inspirieren könnt genau Ja,
0: neben dem ganzen Spiel, was ja immer eine schöne Abwechslung ist, ist natürlich aber auch die kalte Jahreszeit irgendwie prädestiniert dafür, dass man sich mal mit ein bisschen pfadfinderischer Theorie auseinandersetzt, ein bisschen mit Geschichte zum Beispiel oder auch äh, ja, andere Themen, die man wirklich so durcharbeiten könnte, wo man sowieso nicht rausgehen kann, weil es vielleicht zu kalt ist oder zu ungemütlich.
1: So viel gibt es dann von uns zu sagen zu den Spielesammlungen und auch zu, den allgemeinen, zu der allgemeinen Corona-Verordnung. Ihr findet all das auch, wie eben schon so häufig angesprochen, auf unserer Landeshomepage unter wwwvcp niedersachsende Corona. Und wenn ihr Fragen habt, findet ihr diese oder findet ihr Ansprechpartner unter dem Menüpunkt Kontakte. Und wenn ihr Spiele ausprobiert habt oder euch andere Spiele noch einfallen, die auf jeden Fall jeder wissen sollte, dann schreibt uns das gerne an podcast@vcpnds.de oder schreibt uns das äh, über Instagram und dann würden wir das einfach mit aufnehmen.
0: Genau. Erfahrungsberichte sind immer toll und helfen auch den anderen.
1: So sieht das nämlich
0: aus. Zu sehen, was funktioniert und was nicht.
1: Und wir wollen diese Sammlung ja nach Möglichkeit erweitern. Genau. Zumindest der Plan. Mal schauen, ob das klappt. Gemeinsam sind wir. An euch unter anderem. Gemeinsam sind wir stark, genau das Exakt das motto
0: Genau. Ja, damit sind wir für heute durch. Wir wünschen euch äh, ja, alles Gute, viel Gesundheit. Bleibt gesund. Achtet auf genau. euch, achtet auf eure Mitmenschen. Und damit sind wir für heute raus. Gut, Gut
1: Fahrt.